0: El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Eh, se trata de eh, Guillermo Velasco Barrera. Eh, Guillermo nos va a compartir una conferencia sobre elección 2024, la hora de los ciudadanos. Algunos de ustedes conocen a Guillermo porque nos ha dado algunos talleres de entrenamiento en medios de comunicación para los presidentes de los centros empresariales. Eh, Guillermo Velasco Barrera es doctor en comunicación por la Universidad de Navarra con una tesis sobre el descrédito de la política en sociedades democráticas. Guillermo tiene una amplia experiencia como consultor en comunicación política, asesor de imagen para políticos, y líderes empresariales mexicanos. Guillermo también dirige el capítulo México de la Asociación de Comunicación Política, y es profesor en la Universidad Panamericana, destacando por su especialización en el tema de mujer y política. Además de su labor académica, Guillermo es analista en el programa En Plural de Televisa, editorialista en el periódico Mural, conductor del noticiero Zona 3, noticias en Grupo Promovedis Occidente, consolidando así su presencia activa en los medios de comunicación. Con una sólida trayectoria en el campo de la comunicación, también forma parte del claustro de profesores del Máster de Comunicación Política de la Universidad de Navarra. Eh, tengo que confesarles que Guillermo fue quien me entrenó precisamente para la atención en medios y bueno, le estoy muy agradecido. Esto fue cuando Iba a tomar la presidencia del Centro Empresarial de Jalisco. Entonces, nos conocemos de hace muchos años. Y muy bienvenido, eh, Guillermo. Y pues adelante, escuchamos su
1: interesante conferencia. Muchas gracias, Pepe. Muy buenas tardes. Me honra mucho estar en Coparmex. Siempre es como volver a casa. Por ahí quiero comenzar. Es volver, esto es motivante. Y agradezco mucho a todos los presentes en esta, en esta tarde. Quiero también eh, pues hacer mención a la presencia de mi señor padre en este espacio, Guillermo Velasco Arzac, por la simple y sencilla razón de que el cariño grande que le tengo a, Co a Coparmex se lo debo a él. Y dicho esto, pues vamos a comenzar con un tema que combina entorno político, el momento que estamos viviendo, que lo haré de manera resumida en virtud del tiempo que tenemos, pero sobre todo el rol que podemos tener los ciudadanos en esta coyuntura, no quisiera que esto fuera un entorno político pasivo, sino que nos mueva la acción a la participación, algo propio en la Coparmex, algo que está en su ADN. Entonces, comenzaría yo con este tema. Me parece, y quiero hacer un guiño a lo que aconteció el pasado domingo, esta concentración ciudadana que no es otra cosa que el despertar de las clases medias en el país. Como saben varios de ustedes, me he sumado e impulsado fuertemente esta batalla, la rebelión de la clase media, que en la práctica se ha materializado en un manual que lleve este nombre, la rebelión de la clase media, del cual voy a hablar un poco más tarde. Pero quiero destacar que si bien hay actores políticos en este momento en escena, de los cuales voy a hablar hay circunstancias, hay poderes fácticos también en la coyuntura del 24, una coyuntura muy importante para el país, los ciudadanos vamos a marcar el rumbo y quizá comienzo por el final, los ciudadanos vamos a tener un peso específico y esta concentración o concentraciones en todo el país del pasado domingo que evidencian cultura democrática ponen de manifiesto dos sentimientos que parecen paradójicos, por un lado una profunda indignación de lo que está ocurriendo en el país sobre todo la violencia desbordada y mil asuntos irresueltos los niños con cáncer el tema de la falta de apoyos para la reactivación económica una educación que se ha tornado más adoctrinante que educación propiamente, en fin muchos temas que vamos a comentar pero ligado a la indignación hay una profunda esperanza y me parece que esto hay que destacarlo lo que vimos es el ánimo pacífico el ánimo entusiasta, diría casi festivo, para justamente pugnar por libertad y democracia y libertad de expresión, pilares en los cuales no se puede entender la democracia en ningún país del mundo. Dicho este tema como menciona la marcha, quiero proceder aunque sea a pinceladas al entorno político, a lo más significativo que está pasando en el país, estamos en la antesala del arranque formal de las campañas políticas pero los ciudadanos ya estamos listos, estamos en el arrancadero, por decirlo así, antes siquiera que comience formalmente el proceso electoral. Me parece que hay que entender que estamos en una coyuntura que se vuelve un referéndum en el país. Si bien habrá más de 20 mil puestos de elección popular en disputa, lo cierto está en que lo que más llama la atención es justamente la batalla por la presidencia de la República. subrayando que no es la única batalla, es relevante, es la más mediática, es la más interesante, es la que se vuelve la locomotora de otras elecciones importantes y por lo tanto voy a poner especial énfasis en lo tocante al análisis en este tema. Y lo plantearé así, la consolidación de una vertiente autoritaria preocupante, que eso me parece que es así, y hay muestras evidentes para ello o la posibilidad de una alternancia que podría facilitar un gobierno de coalición y nuevas circunstancias para México y lo que se está eh, en este país ya de suyo polarizado me parece que habrá una polarización mayor justamente ya al calor de este proceso electoral entonces vamos a hablar y quisiera hacer el símil con un con un campo de batalla porque creo que se puede comprender más lo que quisiera plantear en esta tarde. Hago aquí un paréntesis como dato cultural. Para la tesis doctoral, eh, investigué la, las tesis justamente de Laswell, este gran analista en su día de la propaganda de guerra, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Y lo traigo a cuento porque voy a hacer un símil, una analogía de esta batalla, lo que es un campo, un campo de batalla en donde los ciudadanos también somos protagonistas, eh, protagonistas en esa batalla democrática. Laswell decía cuando analizaba la, la Segunda Guerra Mundial que la propaganda en la guerra tiene tres objetivos. Por un lado, alentar a los soldados que están en la línea de batalla, al propio frente de batalla, cuando se empiezan a desanimar. En segundo lugar, desalentar al rival. Y en tercer lugar, convencer o implicar a los neutrales. Y eso es lo que hay en este gran mercado de votos que habrá en la elección del 24 Personas que ya tomaron partido, en un sentido o en otro, y personas que están dudando, que están, eh, si bien es cierto que no les gusta lo que están viendo en el país, quizá no han tomado una decisión, hay indecisión, hay también personas que no están revelando por distintas razones cuál va a ser finalmente su intención de voto, pero en fin, viene a cuento decir que la propaganda va a jugar un rol muy importante en una guerra que lastimosamente no se va a limitar a la propaganda. Es una guerra que va a ser violenta. Ya tenemos señales de que lamentablemente la violencia se está convirtiendo en un actor muy importante en esta guerra. Y digo que es lamentable porque si estuviéramos hablando solamente de un lenguaje figurado en la guerra estaría bien. Pero es una guerra que efectivamente está ya cobrando la vida de candidatos. Hasta hace muy pocos días se había registro de 17 personas, 17 candidatos o precandidatos ya asesinados cuando ni siquiera ha comenzado formalmente el proceso electoral. Este campo de batalla, para, para seguir con esta analogía, es México. Estamos en esta disputa por la libertad o por las libertades y está en juego, está en juego si bien la democracia no se agota en un proceso electoral, pero yo diría que en buena medida está en juego el futuro del país por muchas razones. Es una guerra a muerte por el poder. Y el poder tendría que ser servicio, es decir, ejercer al poder para servir, para la construcción del bien común. Yo me atrevo a decir que hay quien genuinamente está buscando este tema, es decir, acceder al poder para servir más. Hay quien está buscando el poder por el poder, hay quienes están buscando administrar la derrota para hacer negocios, y hay, y hay quienes también quieren un cargo para no ir a la cárcel, es decir, el, el poder se vuelve pues una credencial para la impunidad, hay razones distintas, pero en todo caso es mucho lo que está en juego, porque finalmente el poder es algo relevante, muchos lo ambicionan, y finalmente siempre se dice que la, es la madre de todas las batallas, claro, el padrón ha crecido en México, y evidentemente esta elección es particular y está llamando la atención en varias partes del mundo por lo que está en juego. Entonces, hay que dimensionar que no es una guerra menor, es una guerra importante y por lo tanto los actores están con todos, algunos con escrúpulos y otros sin escrúpulos. Quiero hacer el símil con lo que son los cuartos de guerra. Quien no esté familiarizado, a ver, toda guerra tiene un cuarto de guerra estratégico donde se toman las decisiones más importantes, las tácticas, eh, el contraataque, el ataque, y esto opera hoy en la política. Entonces quiero, aunque no sea pinceladas, hablar del cuarto de guerra, eh, de lo que está pasando y la ruta que seguirán en lo que está sucediendo con los tres candidatos a la presidencia de la República. Comienzo por la candidata de Morena, o de esta coalición del oficialismo, Claudia Sheinbaum, la doctora Sheinbaum, yo lo resumiría así, a ver, no es especialmente, es una mujer desde luego con preparación, es una mujer que proviene del mundo de la academia, es una mujer, si lo vemos en la vertiente del análisis político y la telegenia, con poco carisma, pero que está arropada en una elección de Estado. Todo el aparato del Estado a su servicio, el cuarto de guerra lo podríamos resumir en una mezcla de un cuarto de guerra de un partido, pero más bien es un cuarto de guerra de un partido de Estado, donde está implicada la Secretaría del Bienestar, donde están implicados operadores importantes del presidente, donde en suma está implicado el propio presidente López Obrador, para bien y para mal de la candidata. El presidente es un activo, el activo más importante en la campaña, no obstante su nombre no está en la boleta, pero el presidente ha marcado la línea absoluta, comenzando por la, el planteamiento de las 20 reformas constitucionales, de cuál es el tema de campaña. El presidente está en campaña, en la intercampaña, y apoyando a su candidata, es cierto que también la ha colocado en una camisa de fuerza importante, con lo cual tiene que transitar Sheinbaum a efecto de seguir teniendo el respaldo del presidente López Obrador, porque él la designó como candidata para la continuidad del proyecto de la 4T. En ese cuarto de guerra, desde luego, hay algunas personas de la UNAM académicos, pero tienen muy poco peso con relación al peso político que significa el aparato del Estado para operar justamente este cuarto de guerra de Claudia Sheinbaum, la participación de algunos asesores internacionales, particularmente algunos que operaron fuertemente para la campaña de Petro. En fin, es un grupo potente con todos los recursos que de momento, y también ahora me refiero un poco a la estrategia que han seguido y lo que viene, de momento a Claudia Sheinbaum la han mantenido en una zona de control, asumiendo, aunque yo creo que lo que están planteando las encuestas que aquí entre paréntesis hay que decir hay que tomar con mucho tiento lo que están planteando, no obstante las que técnicamente están bien hechas, porque las encuestas nos muestran una fotografía del presente y esto puede cambiar. Una elección, y me ha tocado estar en varias y analizar varias, puede variar de rumbo en los últimos 15 días. Dicho de otra manera, nada está escrito. La democracia, por principio, es algo incierto y es una elección incierta la que estamos viviendo, pero la estrategia ha sido, de parte del cuarto de guerra de Schenbaum, mostrar que la batalla ya está escrita, que el resultado está escrito, están dando a conocer encuestas tanto las que tienen sustento como muchas que no lo tienen, porque las encuestas son también un arma importante en la propaganda de guerra para desalentar, volviendo a las tesis de Laswell, desalentar a las personas que están en el otro bando de guerra o en la neutralidad. Desde luego, la han tenido una zona de confort en eventos que han controlado los gobernadores de Morena, pero bueno, comienza una etapa en donde simplemente los debates implicarán que la candidata de López Obrador tenga que salir de la zona de confort, tenga que comenzar a aceptar entrevistas que hoy no ha aceptado en los medios de comunicación nacionales porque son ciertamente incómodas algunas entrevistas. Entonces, en suma, esto es lo, que, lo más relevante, lo que está ocurriendo eh, cara a la candidata Sheinbaum, y lo que van a intentar, insisto, es arroparla con el propio presidente de la República. Ella de suyo simplemente está replicando esa propia narrativa pero esto puede comenzar a cambiar. En el cuarto de guerra de Xochitl Galvez, me parece que hay que decir que la estrategia es matar o morir si lo no pudiéramos poner en un mensaje de comunicación. Efectivamente, va aún abajo en las encuestas. A mí me parece que esto se empieza a cerrar de forma importante. Recuerden ese despegar eh, de Xochitl Galvez al inicio que fue meteórico, en un inicio se le consideraba solamente como candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y se catapultó de una manera notable, si lo vemos como fenómeno de opinión pública, fue brutal este despegue, después comenzó a haber un asentamiento o un cierto estancamiento y me parece que en cierto momento era mucha candidata para un cuarto de guerra que en un principio estaba desarticulado y desde mi parecer bastante mal organizado. Esto ha venido ha venido cambiando en los últimos días de ser un lugar que combinaba emoción con los Xochilovers, algunas personas que han acompañado a Xochil en varias etapas de su vida política, comienza a ver la incorporación de perfiles interesantes y comienza a ver más rumbo y ruta estratégica. Pero esto cambió sobre todo a partir del discurso del cierre de pre-campaña recordarán estos pilares que puso sobre la mesa la propia candidata Xochitl Galvez, hablando de verdad, libertad, eh, y desde luego la, la paz, que también es algo muy importante que ha venido planteando Xochitl Gálvez. Eh, ¿Qué es lo que han hecho hasta ahora y dónde está el viraje en la narrativa de Sochi Galvez? En un principio se centraron en la narrativa de su propia historia. La mujer que vendía gelatinas, que se superó, que se convirtió en un empresario importante. Me parece que esto tuvo sentido para el posicionamiento, pero era insuficiente. Cuando Sochi comienza a conectar, y aquí digo el tema en las clases medias, al aspiracionismo, al mereces más, me parece que hubo un conector muy importante, con un porcentaje del electorado ya cansado de Morena arrepentido de lo que pasó en el 18, pero no convencido aún de lo que estaba planteando la candidata Xochitl Galvez. Creo que hay una conexión importante con la clase media, que me parece que es importante destacar. Y desde luego, esa es la vertiente que se tiene que manejar ligada al anhelo de paz que hay en el país. Más, más adelante voy a hablar también de esa violencia desbordada, de algunos lugares en donde me parece que podríamos ya hablar prácticamente de un estado fallido, de un momento muy delicado para el país. Pero insisto, comienza a haber un genuino viraje en esta estrategia, se comienza a capitalizar el hecho también de que Xochitl Gálvez tendría, tendría, y lo ha venido haciendo, que desmarcarse de los presidentes de los partidos políticos. Porque paradójicamente, si bien es cierto, también nunca he sido partidario de este señalamiento demoledor contra la llamada partidocracia, se accede al poder vía los partidos políticos, pero es cierto que el conector de Xochitl Galvez con la sociedad es su perfil de ciudadana. No, no obstante, está metida en la política. Entonces en ocasiones también los dirigentes de los partidos políticos en la imagen que pueden poner se convertirán también o podrían ser un lastre para Xochitl Galvez, por lo tanto la ciudadaniz ciudadanización de su discurso creo que ha sido algo relevante, algo importante. Hago aquí un paréntesis que me parece que es relevante, que lo quiero tocar como parte del análisis político para, vean que, toda, para que vean que toda coyuntura es aprovechable. Hubo la reciente visita de ambas candidatas al Papa Francisco. Yo no puedo juzgar lo que está en el corazón de ambas candidatas al encontrarse con él. Es un tema muy personal. Lo cierto está... Y que hubo un manejo interesante, y podemos también, no es el único hito, pero sacar algunas conclusiones. La primera que va es Ochil Galvez ella revela en una entrevista con Ciro Gómez Leiva, que hizo este trámite para poder asistir con el Papa, meses, bueno, semanas antes fue lo que afirmó, no reveló la fuente del contacto que la llevó al Vaticano, ella refiere que no fue ni la anunciatura, ni algún contacto en el Episcopado Mexicano, pero lo cierto está en que se reúne con el Papa Francisco, ella dijo que de fondo era el objetivo central de la gira Europa, no tanto en la escala que hizo en Madrid, pero efectivamente acepta ese acuerdo de embargar la fotografía 48 horas y la da a conocer dos días después en redes sociales. Ese mismo día llega la candidata Sheinbaum a un encuentro con el Papa con narrativas muy distintas, y me parece que desde el punto de vista del encuadre y la comunicación y la política, evidentemente esa partida es mucho más capitalizable, insisto, sin demeritar el tema de forno que pueda significar justamente el encuentro con el Papa Francisco, pero a Xochitl Galvez se le vio posicionada hablando de la fratelli tutti, de la cultura de la política como cultura del encuentro, y diciendo que pidió su bendición para ella misma, para su familia y para el pueblo de México. Yo sí lo veo como un punto de inflexión en esta narrativa. Y evidentemente Xochitl también puso eh, como estrategia, me parece que como un arma de doble filo, el tema de las mañanetas. Yo considero que es un error seguir confrontando al presidente López Obrador, la rival de Sheinbaum, aunque entiendo que ha aprovechado la intercampaña para seguir incrementando el posicionamiento, porque compite con una mujer mucho más posicionada simplemente por lo que se ha, ha significado como trampolín de salida la jefatura de la Ciudad de México, que es el caso de Claudia Sheinbaum. Voy rápidamente al tema de Álvarez Maínez. No quisiera dedicar muchos minutos. Sí creo que podría resumir en dos palabras este tema que ha sido la arrogancia y la frivolidad de un proyecto político. También se trata de administrar la derrota con lucrativos negocios para muchos el movimiento ciudadano de lo que va a ser esta campaña. Se les fueron complicando las cosas. Yo siempre he sostenido y lo he sostenido públicamente que ha habido vasos comunicantes importantes de movimiento ciudadano con Morena y la pretensión de fondo ha sido dispersar al voto opositor. Claro, otra historia hubiera sido la campaña de Samuel García cara al intento de captar al voto juvenil y al voto de la clase media. Me parece que que lo, con la candidatura de Álvarez Maínez, esto se desploma de forma importante, aunque, claro, en campaña el candidato que va abajo es el que nada tiene que perder. Va a ser muy interesante que veamos el rol que va a tener en los debates, en donde evidentemente se le lanzará la yugular a la, a la candidata Xochitl Galvez, porque es su objetivo también en esto que yo sí veo una, pues, un contubernio, una vinculación con el oficialismo. Ahora bien, también hay quien dice es una tercera vía para tener el fiel de la balanza en el Congreso. La verdad de las cosas es que con la candidatura de Maines, eso incluso se les complica porque está siendo una candidatura absolutamente irrelevante. Hoy en varias columnas políticas se habla de que no lo reconocían ni en el INE cuando fue a registrarse, lo cual me parece que no es dato menor. Pero bueno, en todo caso esto está por comenzar. Debo decir que en el caso de Jalisco esto complica las cosas. Porque finalmente aquí es la marca política eh, más relevante, pero yo creo y pronostico que algunos candidatos, incluso en MC, poco a poco se irán desmarcando del candidato Álvarez Maynes. Bien, no es que Obama esté en campaña ahora para que en esta lámina que les presento a continuación, lo traigo nada más a cuento como un ejemplo, porque en esta guerra habrá desde luego, eh, habrá guerra sucia también. Y esto suele manchar a la política en, en su conjunto. No todo lo que se diga va a ser falso, no todo va a ser verídico, habrá verdades a medias y habrá encuadres de lo que se va a comunicar. Y pongo esta foto porque me hacía recordar cuando hubo estos señalamientos diciendo que Obama era musulmán, que llegó a suscitar, a incendiar las redes sociales en un momento crítico, esto en la precampaña previo, a la primera campaña de Obama que lo llevó a la presidencia de los Estados Unidos y después tuvieron que hacer varias estrategias, entre otras, cambiar el enfoque y generar algunas cortinas de humo para evitar justamente que esto subiera más, pero fue también un momento delicado para la campaña de Obama. ¿Qué se va a decir? Simplemente algunas cuestiones de lo que va a haber y estamos especulando un poco en este momento con ustedes. A ver, en el caso de Baum, me parece que va a resurgir con base o sin base. Esto es difícil saberlo con precisión. Esta tesis que planteaba el ibanés Jalife, que también participó en la Fundación de Morena, respecto a las dudas del origen de la nacionalidad de Sheinbaum. Ese es un tema que recuerden que en su día metió mucho ruido. Tuvieron que exhibir un acta de nacimiento diciendo que efectivamente sí nació en el 62 y en Ciudad de México y no en Bulgaria en el 57 aunque curiosamente el acta de nacimiento que exhibieron refiere eh, el tema de Ciudad de México cuando se utilizaba todavía la denominación Distrito Federal, escondieron de momento ese acta de nacimiento, en fin, simplemente lo pongo como un ejemplo, se va a decir también que Claudia romperá con el presidente López Obrador yo no, desca no descarto que eso pase más adelante en el caso que gane, pero de momento el correr la versión de que hay rupturas internas que eh, suyo en el propio cuarto de guerra y división también sería algo mortal para Sheinbaum se van a señalar fundamentalmente estas cuestiones y desde luego no parte de la guerra sucia pero se va a empe empezar a complicar como decía el tema de los debates en el caso de Xochitl Galvez sobre todo donde han querido golpear es en el tema de ciertos negocios con empresarios y algunos contratos irregulares que me parece que ha venido solventando de manera importante uno a uno estos señalamientos pero también es cierto que se está enfrentando también a todo el aparato de la fiscalización y al uso político del aparato del Estado pues comenzando efectivamente por el SAT y eso me parece que en la contienda puede jugar un rol por lo menos para decir de riesgo en el caso de Xochitl Gálvez, entonces vamos a ver de todo, me parece que también esto mancha la política en su conjunto puede desalentar porque, insisto, si sumamos, la, si sumamos la propia narrativa del presidente, que ya está en campaña, bueno, no ha dejado de estarlo desde hace más de 20 años, pero ahora está jugando un rol muy importante en esta campaña política, y bueno, hay un tema que en la academia llamamos la antipolítica, y es cuando el ciudadano llega a la conclusión de que toda la política es igual, de que no hay diferencia entre un político y otro político, efectivamente esto desalienta de forma importante, por lo tanto me parece también interesante mencionarlo. Me voy a este tema y sigo con el símil de la guerra. Esta guerra ha sido muy larga. Ya son muchos meses de precampaña ahora viene la campaña, desde luego viene la parte que es, por así decirlo, más emocionante. Yo no sé si ustedes saben, pero hay audiencias en los debates televisados, en los cara a cara de los candidatos, que llegan a equipararse a las audiencias de algunas gestas deportivas, como finales de fútbol. Esto es muy relevante porque es la parte, digamos, bélica de esta batalla, es la parte de contraste. También los debates no modifican sustancialmente la intención de voto, eso está académicamente comprobado. En el debate solemos más bien ratificar la postura que ya tenemos y solemos ser Gentes, con el candidato o candidata de nuestra preferencia y de alguna manera aprovechamos los golpes que haya contra el oponente va a ser interesante los debates, ojalá el formato lo permita porque también hay que decir que han sido formatos bastante aburridos por decir lo menos lo que hemos visto en México yo recuerdo el debate del 94 que por cierto lo vi en un foro de Coparmex contendían en aquellos años Ernesto Cedillo. Eh, estaba el, el candidato Diego Fernández de Ceballos y Cuauhtémoc Cárdenas. Y yo recuerdo que inclusive en un hotel de la Ciudad de México, los meseros al cargo del evento para llevar café y galletas y demás, dejaron de atender porque no quitaban los ojos de la pantalla, de lo que entonces era un ejercicio novedoso en México. Esto ha cambiado, pero en todo caso, esperemos que haya un formato más flexible y que permita contrastar. Pero es una zona de riesgo para la propia candidata del de oficialismo. Pero bueno, dicho este tema, también será habrá un punto de hartazgo en la contienda como pasa en cualquier guerra, en donde hay cosas terribles que comienzan a ser parte del paisaje, se cansan los candidatos y sobre todo nos cansamos los ciudadanos. Así que esta guerra también se ha alargado y se alargará más. Quiero también hablar un poco de los grupos de poder en esta guerra que no son propiamente los partidos políticos. Podríamos decir poderes muy relevantes, que pesan también en la contienda política y hay que hacer mención al respecto. Desde luego, los propios empresarios. Hay que decirlo, los empresarios inciden no solamente con los recursos económicos en algunas campañas, inciden en sus colaboradores, inciden en la opinión pública, son autoridad para muchas personas. Me parece que incluso algunos en algunas partes del país podrían hablar mucho más al respecto, aunque también es cierto que muchos están haciendo una labor notable al interior de sus empresas y conversando con los colaboradores. La promoción más importante del voto ha sido históricamente la que han hecho los empresarios y esta elección del 24 no puede ser la excepción. Coparmex ha jugado un rol muy destacado en la en la promoción del voto razonado y consciente. Y me ligo a lo que pasó en la marcha del domingo. Hoy, esas llamadas al voto ya no son llamadas a misa, cobran un sentido muy importante ante la indignación y la esperanza, es decir, hoy el llamamiento al voto, y al final de la conferencia hablé, hablaré de algunas, algunos activates puntuales del libro La rebelión de la clase media, pero hoy es el momento de convocar al voto y al voto masivo, ponerle ese calificativo, al voto masivo por la libertad y la democracia. Entonces, los empresarios juegan un rol muy importante, no solamente desde las cámaras empresariales, no solamente desde Coparmex, sino lo, lo que muchos de ustedes en sus empresas, en sus familias y en sus comunidades pueden incidir. Está desde luego la influencia grande de la iglesia católica, también como un factor muy relevante en la conciencia moral y en la promoción del voto. Yo celebro que los señores obispos en el país están hablando cada vez más fuerte del tema y están en todo su derecho a hacerlo. No hay red de comunicación más importante en el país que la iglesia. Y una de las instituciones con mayor prestigio es la iglesia en este país. Amén de lo que significa, desde luego, para los que somos creyentes. Pero en el, pero en el plano estricto del peso político y el peso mediático de la iglesia, esto no hay que desestimarlo. Hoy está alzando la voz... Los obispos están hablando, los sacerdotes están hablando de implicarse, de cobrar conciencia de lo y la responsabilidad que, moral que implica el votar. Y eso me parece muy bien. Debo decir lastimosamente que la iglesia también hoy es víctima de la violencia. Esto que estamos viendo de la intervención de los señores obispos en Guerrero, que verdaderamente es un estado fallido, un estado en donde los ciudadanos están a su suerte ante la inacción, y más preciso hay que decir, complicidad de las autoridades con el narcotráfico, y en esa tesitura de tanto dolor, los obispos en un escenario peligroso han mediado esta tregua, y me parece que el planteamiento del presidente López Obrador al respecto se podría calificar, y lo digo claramente, cuando menos de cinismo, sí ante decir que está bien que se dé ese, ese acercamiento ante una inacción para mí inaceptable en el tema guerrero, pero bueno, vuelvo al punto que los obispos están teniendo fuerza, una fuerza moral muy grande en este tema. Otro poder muy relevante es lamentablemente el narcotráfico y la delincuencia organizada. Este proceso va a estar manchado de sangre, ya lo está. Los grupos de la delincuencia organizada tienen el poder para inhibir, para poner, para quitar candidatos, sobre todo esto lo vamos a ver en los municipios. La autoridad electoral ya lo ha hecho claramente, y están tomando medidas, pero que son un paliativo, y no le toca tampoco al INE garantizar la estabilidad y la paz en el país. Pero efectivamente, de nada sirve que un candidato vaya con un, con, digamos, con un séquito de guardias y de escoltas y camionetas blindadas ante lo que está pasando en el país. El tema presupone una solución de fondo, pero eso es un tema de largo recorrido. Hoy el escenario es de violencia. La violencia también puede provocar inhibición y miedo, y tenemos que, lograr tenemos que lograr más bien eh, erradicar esa zozobra, promover la esperanza a pesar de una problemática importante. Y desde luego, los militares. A ver, el presidente ha venido, y no me atrevo a decir al ejército en su conjunto, pero ha venido también logrando eh, persuadir, convencer, dotar de negocios de impunidad y de oposidad, y de opacidad a ciertas élites del ejército. Y los, y los militares, si bien yo sí creo que es pueblo bueno y es una entidad entrañable para México y respetable, efectivamente hoy hay mandos militares que están de alguna manera claudicando a su deber institucional más en un proyecto político que es el proyecto de la 4T, pero también hay que considerar que es un factor que sobre todo será clave el peso de los militares en el escenario de una elección incierta en este país o de una elección muy cerrada. Quiero dejar para reflexión ustedes esta frase y entro a la última parte de mi intervención para suscitar un diálogo. Yo pensaría así, y creo que esto nos interpela a todos, quienes más tenemos autoridad moral para hablar de un cambio de rumbo, no nos podemos callar, no podemos actuar con tibieza. Curiosamente hoy los que están planteando y promoviendo el voto en los partidos políticos, lo digo con respeto, son los que tienen menos autoridad moral ante el descrédito, los políticos para hablar y pedir el voto. La promoción del voto más genuina va a venir de los, de los liderazgos sociales, de los empresarios, de los obispos, del sector académico, y me parece que en ese sentido hoy no es admisible la neutralidad ni callar. Esto es muy importante por lo que está en juego en esta elección. Ya lo hemos comentado, el papel del presidente está en campaña, seguirá generando cortinas de humo, genera, mar, seguirá marcando la pauta de la campaña, seguirá siendo un factor de poder, un hombre que sigue siendo popular, hay que decirlo, aunque también me atrevo a decir, y hoy con todo este entramado de las revelaciones en Estados Unidos, en la prensa, de esta investigación que ha sido un tema, un sainete muy complicado, de posibles vínculos o aportaciones a la campaña por parte del narcotráfico en el 2006 y en el 2018. El presidente ayer salió con todo a anticipar el reportaje del, del diario de New York Times y me parece muy grave lo que afirma hoy cuando dice que por encima de la ley está la autoridad moral del presidente de México. Esto para justificar que reveló información privada de la periodista de New York Times que traía esta nota que ya se publicó hablando, insisto, de posibles aportantes que estarían en el círculo más cercano del presidente. Yo simplemente no profundizo más por el tiempo en este tema, pero esto está generando una afectación muy fuerte en la imagen del presidente. Este hashtag de narcopresidente que está circulando se ha aprovechado desde luego por la oposición, pero me parece que está logrando impactar en la imagen del presidente. Yo publicaba hoy en la columna que publico en el en mural y en el norte que ese efecto teflón del presidente con lo que está pasando va a comenzar a desvanecerse porque crece la sensación de que efectivamente cuando menos ha habido inacción de parte de la autoridad para combatir al, al, a la delincuencia organizada y hoy ya se lee de otra manera el abrazos no balazos me parece a mí eh, la batalla más importante en todo este caso es el congreso no olvidarlo y creo que lo tienen muy claro en cualquier escenario lo más relevante es un congreso de equilibrios para efectivamente salvaguardar la democracia y lo digo porque en ocasiones dejamos de lado el pensar en el congreso en la rebelión de la clase media hicimos un estudio que habla de 39 distritos estratégicos en el país tomamos esta referencia analizando la elección del 21 y ubicamos los 39 distritos en donde el diferencial de Morena con la oposición haya ganado Morena o haya perdido fue de menos de seis mil votos. Por lo tanto, ahí puede haber un fenómeno switcher, es decir, puede ratificar Morena, pero puede perder ese tema. Y son los distritos, son 39 y y con mucho gusto podría compartir después ese documento, donde desde mi parecer está el foco estratégico de la elección en el Congreso. Eh, voy ahora a esta recta final. En esta batalla, los ciudadanos somos la resistencia, esa es la realidad, más allá de cualquier acuerdo político. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos en esta, en esta guerra? Y lo hemos comentado, pasar de los análisis y las quejas a la acción. Queda poco tiempo, queda poco tiempo, y me parece que desde Coparmex se pueden hacer muchas cosas. Estos nodos ciudadanos que tienen que trascender a los centros empresariales, incidiendo en otros grupos, en otras organizaciones sociales, en el ámbito de las empresas, puede ser un referente para la acción y para la reflexión. Hoy más que nunca, la vertebración de la sociedad por la que tanto ha pugnado Coparmex cobra sentido. De hecho, el primer capítulo de la rebelión de la clase media lo dedicamos a la vertebración. Y la clase media, que la define más que indicadores económicos y de escolaridad, un tema de actitud, las clases medias, yo así lo platicaba con Luis Rubio de la calle al hablar del libro La rebelión de la clase media, es sobre todo una emancipación social, una actitud de implicación ciudadana, más que indicadores, insisto, económicos y de escolaridad. Y en la clase media están los colaboradores de muchos, de muchas empresas que ustedes encabezan. La clase media está conformada por los propietarios de microempresas en este país. Por tanto, sigo suscribiendo que esta rebelión de la clase media hoy cobra más fuerte, más fuerza que nunca y será la clase media la que define el rumbo del país. Hay que unirnos y actuar de forma estratégica. No queda mucho tiempo, pero queda el tiempo suficiente para algunas acciones puntuales. Y me parece que lo más importante es esa articulación en favor del voto masivo. Y el suscitar en las empresas, evidentemente no se trata ahí de pedir el voto en favor de cual, en favor de determinado candidato, pero sí generar conciencia con los colaboradores de lo que está en juego en este país. Construir en positivo. No basta denunciar la deriva autoritaria, eso puede ser muy desalentador. Y me parece que ahí ha sido muy importante el, el venir construyendo de tiempo atrás, sin visión partidista, desde luego, el modelo de desarrollo inclusivo de la Coparmex. Porque esto ha contribuido a evitar la polarización, alentar la participación y la esperanza en positivo. Y esto es muy importante porque, a ver, hay varios detonadores para ir a las urnas desde luego, en ocasiones lo no ha sido el miedo. Cuando la elección del 94, que hubo el asesinato previo de Colosio y el lanzamiento zapatista, Cedillo logró una participación histórica en las urnas. Por tanto, en ocasiones también el miedo es un disparador. Pero en esta ocasión será mucho más disparador la esperanza y el México en positivo, el aspiracionismo propio de la clase media. Hicieron con este tema cinco acciones muy concretas organizar brigadas para garantizar el voto de personas en el círculo de, de influencia de cada quien que puede ser muy pequeño mediano o muy grande pero hay que hablar intensamente con la gente y convocar al voto y de verdad hacer un listado de las personas no en plan amenazante ni mucho menos sino en positivo de la relevancia de votar hay que concientizar en el entorno familia empresa amigos sobre lo que está en juego en la siguiente elección nosotros lo hemos hecho desde la rebelión. Se han distribuido ya, gracias al apoyo de muchos de ustedes, más de 150 mil libros de este manual para la acción. Se han distribuido más de un millón de folletos, que es la versión popular de esta rebelión. Planteando estas ideas en un lenguaje muy claro, en manzanitas, cobrar conciencia de la implicación, de la denuncia, del voto, en fin. No hay que dispersarse en este momento, hay que concentrar el apoyo. Yo al recorrer ya más de 16 estados del país promoviendo la rebelión de la clase media, me he encontrado muchas iniciativas, algunas muy valiosas, pero lo importante es ir logrando esta sinergia porque, insisto, queda mucho tiempo. Ser promotores, y perdón que lo subraye de esperanza. Si la gente asume que no hay nada que hacer, ciertamente esta batalla está perdida. Y me parece que entonces siempre hay que rematar en positivo este tema. Y sumarse a alguna estrategia. Yo sé que los nodos de Coparmex y está, están trabajando en varias llegó el momento de focalizar de sumar porque insisto, está por comenzar la campaña pero viene el momento más importante en donde los ciudadanos desde la trinchera, cada quien ¿eh? esto es la democracia del metro cuadrado la democracia próxima, la que se construye de abajo hacia arriba, dejando en claro que tampoco se agota la batalla en el 2 de junio si no hay que insistir en esta democracia participativa, en esta cultura democrática, pero es cierto que pasa por un peaje que se llama 2 de junio. Y terminaría con esta pregunta para todos ustedes, para no hablar lo que voy a, a proyectar a continuación en, en pantalla. No se trata de hablar de los nodos que impulsa Coparmex, no se trata de hablar de varias organizaciones que también, sino la pregunta es personal. ¿Tú qué vas a hacer? ¿O qué estás haciendo? cada quien en su empresa, en su centro empresarial, en el lugar que le toca incidir. Yo de veras me he llevado testimonios de personas, de amas de casa, que desde su teléfono en casa han sido claves en la, en la movilización, en el montar estructuras para capacitar, para hacer narrativas. Yo les invitaré desde luego a que quien no conoce el libro, lo puede descargar ahí en la página, la rebelión de la clase media .mx, y yo estaré a sus órdenes para seguir pues proyectando esta rebelión, que es una rebelión de todos, que es la rebelión de las clases medias mexicanas por la libertad y la democracia. Así que bueno, yo dejaría ahí mi reflexión, estimado Pepe, con el mejor ánimo de escuchar el diálogo si su ver oportunidad para ello. Muchas gracias.
0: Sí, muchas gracias, Guillermo. Pues muy interesante esto que nos compartes, esta perspectiva de la revolución de las clases medias eh, este planteamiento que haces es que estamos en un, una coyuntura entre el elegir un autoritarismo eh, versus un cambio de rumbo y la analogía que haces de un campo de batalla me parece muy adecuada. Dices Hay que alentar a los seguidores, ¿verdad? a los soldados para seguir adelante, pero también desalentar al rival y desde luego trabajar para convencer a los neutrales. Hemos visto algunas estrategias, eh, como en el Estado de México, eh, ese desalentar al rival que se hizo a partir de las encuestas que decían este arroz ya se coció, le daban 20 puntos de ventaja a Delfina, esto desincentivó la participación ciudadana, y finalmente solo hubo 8 puntos de diferencia en la contienda. Pues creo que es este campo de batalla muy interesante para comparar lo que estamos viviendo en este entorno político electoral. Desde luego, eh, la realidad de la violencia eh, que existe en el país, y en particular, por aspirantes y precandidatos, mencionabas 17, eh, ya no sé si son 18, Guillermo, no tengo la cifra confirmada, pero eh, esto que nos pasó en el 18, nos pasó en el 21, sigue pasando, y por eso es pues, importante la petición del INE en la protección de los candidatos eh, en las campañas que empiezan eh, justo dentro de una semana, el primero de marzo. Eh, lo que comentas de que la guerra por el poder ¿no? y, y cómo están dispuestos a hacer lo que sea necesario con tal de acceder al poder. Hemos visto algunos candidatos ciudadanos que habían dicho que nunca competirían por un partido y que al perder forman su partido, y que al volver a perder, ven cómo se alía con cualquier partido. no eh, Esto lo vimos en el caso de Jalisco, o Pedro Kumamoto, que primero ganó la candidatura independiente para ser diputado local, luego compite por el Senado y pierde, entonces dice, necesito un partido, lo hace, eh, y luego con ese partido compiten, se apopan, queda en un tercer lejano tercer lugar y entonces ahora hace alianza con Moreno ¿no? entonces esto que describes de cómo en la guerra por el poder están dispuestos a brincar de un partido a otro, a que no importe lo que hubieran dicho, que eran sus principios y los pueden cambiar sobre la marcha de lo, del cuarto de guerra de Claudia Sheinbaum, me llama la atención lo que comentas de que tiene asesores de Petro y me gustaría un poquito más adelante este, profundicemos en, en esa parte. Desde luego, pues tiene los recursos al estar en el gobierno federal y en 22 gobiernos estatales. Eh, la tienen, dices, en una zona de control y que, bueno, pues ha seguido la narrativa del presidente, ¿no? Tal cual lo que dice el presidente, repite. Habrá que ver en qué momento eh, escucharemos a Claudia Sheinbaum ya en sus convicciones personales. En cuanto al Cuarto de Guerra de Xochitl Galvez... Me gustó la analogía que pones, es matar o morir, ¿verdad? Digamos, efectivamente, desde el hubo un ascenso importante, luego se estancó, y pues ahora estas giras internacionales le dan una nueva visibilidad y empieza a subir nuevamente. Eh, tú dices que va abajo en las encuestas, pero cerrando brechas. Y ahí, a lo mejor, eh, algo que también sería interesante es comentar esta parte de las encuestas. Eh, por otro lado... En, en el cuarto de guerra de, eh, de Álvarez Maínez, pues simplemente arrogancia y frivolidad, y no hay que mencionar más, ¿verdad?, ¿para qué dedicar más tiempo eh, a una candidatura irrelevante? Sin embargo, mencionaste que complica Jalisco, y creo que vale la pena que nos profundices en qué es lo que ves que puede pasar en Jalisco. Eh, ¿Guerra sucia, cierto falso? Pues esto lo vemos... En la vida diaria, pues por más razón, lo hemos visto en las precampañas, en intercampañas lo veremos ahora en, eh, en las campañas. Sí ha sido una guerra muy larga, a pesar de que la ley electoral es muy clara, que el periodo electoral empezó en septiembre, pero ya en septiembre llevábamos ya dos años, ¿no? Eh, decía que entonces en septiembre son los precandidatos, pero ya estaban definidos los candidatos. Eh, la respuesta del INE ante la observación que hicimos fue que, pues mientras fueran aspirantes y no precandidatos o candidatos mientras fueran recorridos y no precampañas o campañas, mientras no pidieran el voto, mientras no ofrecieran una plataforma eh, de propuesta, pues que no estaban eh, infringiendo la ley. ¿no? Claramente ahí tenemos que avanzar en, eh, en una eh, pues cambios en la ley electoral que habrá suficiente tiempo eh, después de esta elección y antes de las elecciones intermedias. Eh, ¿Mencionas cómo podemos las empresas incidir en eh, facilitar que nuestros colaboradores vayan a votar? Eh, a lo mejor hasta hemos visto algunas empresas, Guillermo, que aquel que demuestre que fue a votar independientemente por quién haya votado, le dan boletos de rifa para unas pantallas, eh, otras dan boletos de rifa para entradas del mundial, otras dan un día libre, otras darán un bono. En fin, pues cada empresa tiene su manera de incentivar desde luego, pues muchos, eh, los Oxos, y eleven regalaron un café y todo, todo eso eh, para incentivar el voto desde la neutralidad. Eh, desde luego, la eh, voz de los obispos, y coincido contigo, qué bueno que levanten la voz, eh, creo que a partir de este asesinato de dos jesuitas en la eh, misión de Sarocago y la Sierra Tarahumara han ido subiendo la voz y han convocado esa Agenda Nacional por la Paz que es eh, como Coparmex participamos y será muy importante. Eh, también eh, habrá que ver la labor de los militares eh, si realmente ayudan para que podamos tener estas eh, elecciones eh, militares, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional para tener elecciones eh, seguras y sobre todo que los candidatos estén bien cuidados. Y me llamó la atención lo que comentas de esto que preanunció el presidente la mañanera de adelantarse al artículo del New York Times y, y que habla de un narco presidente y, y pedirte tu opinión de eh, cuánto tiempo crees que esto dure en las redes sociales y realmente será un factor de cambio o es algo que así como apareció va a desaparecer. Y, y finalmente, pues, pones muy claros los retos, ¿no? Ya análisis y quejas, eh, pues, todos los días escuchamos y hay que pasar a la acción. Eh, y aquí la fuerza de las clases medias. Lo vimos, Guillermo, en las elecciones intermedias en la Ciudad de México, Alcaldías Poniente, que las clases medias salieron a votar. Eh, no sé qué es lo que las haya incentivado, pero hubo una participación del 65 al 70% en esas alcaldías, eh, hubo casillas con el 85% de participación, fue eh, tanta la participación ciudadana que si hubiera habido elección a jefe de gobierno en la Ciudad de México hubiera ganado la oposición. Por otro lado, en esta, siguiendo con la analogía con la guerra, la guerra de guerrillas, estas cinco acciones, las brigadas, la concientización, el permanecer enfocado, eh, muy importante coincido contigo en el promover la esperanza, sí podemos tener un mejor México, pero tenemos que participar. Y, y claro, el mensaje de sumarse a alguna estrategia con la pregunta final, ¿qué vas a hacer? y muchas gracias. Un panorama bastante completo. Eh, hay algunas preguntas que ya nos llegaron y quisiera eh, empezar eh, con una sobre las marchas. Hablabas tú de esta marcha que hubo febrero eh, 18, en defensa de la democracia, un año antes. Eh, Ahora fue en 120 ciudades, hace un año en 100 ciudades en defensa de la Suprema Corte, noviembre del 22, 65 ciudades en defensa del INE. Sin embargo, el gran ausente en las tres marchas son los jóvenes. Eh, también mencionaste algo eh, con respecto a los jóvenes, y, y la pregunta es, digo estamos muy contentos con que la ciudadanía se haya manifestado y hayamos salido a defender el INE, la Suprema Corte y la democracia. ¿Pero qué es lo que hace falta para que los jóvenes también quieran salir en estas marchas ciudadanas?
1: Sí, yo creo que ese es un, un tema muy importante. Y ha sido la pregunta, Pepe, que nos, que nos hacemos todos. Y me atrevo a decir que nadie ha encontrado, por así decirlo, una solución específica. Porque me parece que no hay un solo camino para este tema de cómo impactar en los jóvenes y despertar el voto juvenil se lo preguntan los consultores cuando lo preguntamos se lo preguntan en los partidos políticos los candidatos y los propios ciudadanos todo el mundo y quizá es parte del problema ha visto a los jóvenes como una rebanada apetitosa del pastel en el mercado de votos y hay razones para verlo así pragmática simplemente si pensamos en lo que representan los primovotantes que en realidad ahí simplemente por el factor novedad no es donde se dé el mayor nicho de abstención sino el problema está en que votan esa primera vez y después por razones distintas los jóvenes no regresan. Entonces me parece que hay que también entender este tema. Yo he hablado en varios foros con la reunión de la clase media en varias universidades sobre el tema y yo les he dicho a los jóvenes, me resisto a pensar, porque en ocasiones hay una premisa, me parece que se puede generalizar, que hay apatía. Yo creo que también hemos tenido una incapacidad de conectar más y escuchar más comúnmente el político presume a los jóvenes para la foto y dice que está con los jóvenes, si te fijas todos los candidatos pues los, los exhiben para mostrar que están con el voto juvenil pero yo creo que sería interesante en el tiempo que quede y pensando incluso a futuro más jornadas de reflexión y diálogo y de escucha con los jóvenes creo que en ocasiones les hemos hablado mucho y los hemos escuchado poco eh, sobre ese voto quería ir MC, volviendo un poco y tratando de juntar algunas de las reflexiones que hacías, eh, pero darlo por sentado que el joven eh, es frívolo, yo creo que no es así, sí le gusta el factor de novedad, eh, hay quien me ha dicho, hombre, el tema de Samuel y compañía y lo que vimos en el estadio, echando es unas chelas en automático conecta con los jóvenes, yo tengo mis serias dudas al respecto, con algún sector sí, eso sería interesante incluso pulsarlo en Focus Group, pero me parece que también el joven que es víctima de la delincuencia, que no puede salir ni a divertirse y demás, no creo que también le parezca eh, muy gracioso el entorno de violencia en este país. En fin, pero yo creo que ese es todo el tema que tendríamos que analizar y revisar. Ahora sí tengo la percepción cualitativa, Pepe, de que de las, en las tres marchas hubo ausencia de jóvenes, pero en la que menos fue en esta tercera. eh Yo hablando con aliados de la rebelión en varias ciudades, el número de jóvenes creció en esta última marcha, lo cual para mí es alentador y creo que teníamos que ir con un lenguaje mucho más claro y, y de más implicación con los jóvenes, que son realmente los que pueden marcar la diferencia y el gran campanazo en esta elección. Es lo que yo pensaría.
0: Sí, eh, originalmente pensábamos, Guillermo, que los jóvenes a los 18 eh, sacaban su credencial de elector y le estrenaban por estrenar su, su INE, ¿no? Y que después entraron en la apatía y dejaban de votar. Eh, encontramos otro factor eh, en esta campaña de credencialización, que fue todo un éxito, ¿eh? Ocho y medio millones de credenciales, tres y media de jóvenes que cumplieron 18 o cumplirán 18 antes del 2 de junio, pero cinco millones de credenciales de ciudadanos que estaban caducas o que no que tenían actualizada su dirección, y que ahora podrán votar. ¿Qué? Eh, lo que encontramos como otra variable es que a los 18 muchos viven en casa de sus padres. Sacan su INE con esa dirección y luego no la actualizan. Se van a trabajar fuera, se van a estudiar fuera, y cuando hay elecciones no piensan en visitar a sus padres para ir a votar. Eh, por eso fue mucho eh, eh, énfasis en esa campaña de credencialización eh, con los jóvenes. Eh, creo que es eh, algo que tenemos que resolver no cabe duda, Guillermo, que aunque tú y yo no lo entendamos, eh, eh, en el caso de Samuel, pues llegó eh, a la gubernatura de Nuevo León por eh, los influencers, empezando por su esposa, ¿verdad?, las redes sociales, y sí, conecta con los jóvenes. A lo mejor algo que no entendemos y que habría que hacer muy diferente, y en ese sentido sería interesante ver si Álvarez Maynez en esa cualidad que tiene de joven, pues pudiera conectar, desde luego no será lo mismo que Samuel, pero sí hay algo que tenemos que hacer diferente con los jóvenes para eh, involucrarles, ¿no? Eh, tenemos, tenemos varias preguntas de eh, la audiencia con respecto a esta participación eh, de los jóvenes. Eh, eh, Guido Gaona nos pregunta si consideras que este incidente con The New York Times afecte a Claudia Sheinbaum de manera significativa.
1: Yo creo que sí. Yo creo que es un golpe en la línea de flotación muy grave para el presidente y para ella. ¿Por qué razón? Si un problema está afectando a todos, es la violencia desbordada en el país. Esto afecta a jóvenes, a mujeres, a empresarios, a todo mundo. Después, pesan sospechas, por decirlo menos, no de ahora, de tiempo atrás, de una omisión, complicidad, indulgencia, como lo queramos ver, del presidente respecto a los cárteles de la delincuencia organizada. Sobre todo, eh, si, si vemos un poco, a ver, desde las visitas a las regiones del país en momentos muy específicos, el culiacanazo en el 2019, que no es cosa menor, el cómo se replega la Guardia Nacional de lugares que en verdad son un polvorín terrible. O sea, hay varias señales para pensar que hay una inacción o complicidad del gobierno con estos grupos, también se hablaba claramente del rol que jugó cierto sector del, na del narcotráfico en la elección del 21, en donde levantaron candidatos, se llevaron a personas que estaban operando para la oposición a Morena, en fin. Entonces, habría razones para estimarlo así. Con este tema, con independencia del rigor de la investigación, que creo que lo es, lo que está diciendo el New York Times, lo que está afirmando es que hay fuentes, ni siquiera está viendo imputaciones al presidente, que revelaron justamente cercanía de operadores del narcotráfico con personas muy cercanas al ambiente del presidente. Entonces, en realidad, crece, por, por decirlo menos, la sospecha fundada en un tema muy delicado. Y además hay un fenómeno en la opinión pública del cual habla Humberto Eco, que se llama la decodificación aberrante. Y es lo que dice que en ocasiones la audiencia decodifica de manera contraria todo, toda afirmación que se está haciendo para reiterar que no es así, yo creo que el presidente y Claudia, conforme más nieguen el hashtag impulsado de narcopresidente, me parece que más lo fortalecen. Así que yo creo que este punto va a durar en redes un buen rato, porque además va a ser alentado por muchos personajes en la oposición. Ayer sin más, este, no ayer, el lunes, que estuvo Xochitl Gálvez en Jalisco, eh, reunida con liderazgos, fue interesante porque una declaración a la que los medios locales le dieron mucho bombo, fue una declaración del exgobernador Emilio González, que él decía, ya está la frase de campaña de Xochitl Galvez saquemos a los narcos del palacio. Entonces, así de contundente. Y entonces el punto es, esa frase es demoledora. Es demoledora. Entonces yo hoy decía en la columna, replicando ese tema, decía, pues ya le hicieron su chamba al cuartel al cuarto de guerra de Xochitl con esa frase que es un golpe al corazón. Así que respondiendo, sí es un daño brutal a Shemban porque efectivamente hay temas que habían sido efecto teflón, pero de este no se van a salir tan fácil.
0: Sí, gracias, Guillermo. Este, veremos qué tanto dura eh, las redes este hashtag narcopresidente y narcocandidata. Eh, Alberto Espinosa nos eh, comenta sobre estas violaciones al proceso electoral, empezando con el presidente, pero también partidos, candidatos. Eh, ¿Qué es lo que podemos hacer? Eh, porque de alguna manera no hay una respuesta, eh, a pesar de las denuncias de que efectivamente están violando la ley. ¿Podrá, dice Alberto, pregunta Alberto, ¿podría la sociedad hacer algo más para detener estas irregularidades?
1: Es una, una pregunta muy importante, muy pertinente, y me parece que es una respuesta difícil, porque efectivamente todos por igual se están brincando la ley el que más el presidente, sin duda alguna. También hay que decir que la ley electoral en México se vuelve una camisa de fuerza que limita, lo que pasa es que por esa camisa de fuerza pugnó pues no el presidente desde la oposición, el hoy presidente, pero es cierto que hace muy restrictivas una serie de planteamientos y capacidad de movilización de los candidatos en la campaña. Algunos la califican como absurda, pero es la ley que hoy impera y se tendría que respetar, yo el único antídoto que veo ante ese tema, a ver, uno, yo no dejaría de denunciar, y aquí también hay que decir como parte de los activateles de la rebelión, hoy cada ciudadano puede ser un periodista y un denunciante desde el teléfono celular. Toda irregularidad hay que denunciarla, sea pequeña, grande. Aquí no hay, digamos, no hay violaciones desestimables a la ley para ir teniendo un consecutivo. Ese es un primer asunto. Segundo, hay que denunciar las irregularidades en instancias internacionales. Hay que ir creando un precedente de todo lo que está pasando en México en la violación de la ley. Y tercero, el único antídoto es una votación masiva. Porque al no haber segunda vuelta en México, una elección cerrada en este entorno, pues me parece que sería un tema muy complicado. O sea, imaginen por un momento una elección en la que Xochil Galvez gana como ganó Calderón respecto al propio López Obrador, aquello en su día ya fue algo verdaderamente terrible, hoy el presidente está dispuesto a no reconocer la elección, nunca lo ha hecho, nunca ha reconocido más que elecciones que le son favorables, esto lo hemos platicado mucho con Córdoba, cuando lo propio la democracia es la incertidumbre, así que yo diría que en suma, denuncia permanente en redes sociales, denuncia en el ámbito internacional y convocar a la votación masiva, ponerle ese calificativo, sería mi comentario
0: pudieras apuntar, Guillermo, lo que comentabas con respecto a MC, ¿por qué
1: complica Jalisco? Sí, complica por lo siguiente, MC aquí es la fuerza hoy mayoritaria, es la fuerza que llevó eh, al faro al poder hace algunos años, hoy MC gobierna con esa marca las ciudades más importantes, comenzando por la capital de Jalisco, Zapopan, y muchos municipios relevantes, y tienen mayoría en el Congreso local. De hecho, la votación más relevante para MC a nivel nacional indiscutiblemente la aporta a Jalisco, es su bastión más relevante más que Nuevo León. MC ha crecido como una franquicia política por el, por el alfarismo, más bien como movimiento político. Pero finalmente esto se ha venido, ahora sí que la, la naranja se ha venido partiendo, porque efectivamente no todos quisieron jalar a la imposición de Dante Delgado, quien también de una manera vertical. Canceló la oportunidad de cualquier visión distinta, comenzando por algunos liderazgos en Jalisco. ¿Por qué digo que es muy delicado? Porque finalmente hoy pensemos en el caso de Pablo Lemus, el candidato a gobernador. Ese tema incluso lo hemos platicado con él. Sin duda el candidato más rentable, un, un candidato que proviene del sector empresarial, que ha gobernado Zapopan y Guadalajara, y me parece que trae un posicionamiento, sobre todo en zona metropolitana, importante pero el tema es que a él le respalda hoy una marca de grandes prestigio en muchos sectores de Jalisco que en realidad ven a MC como un esquirón de morena. Entonces el punto es cómo se va a sacudir él, esa es la gran pregunta, una losa muy pesada. Yo lo que creo es que tendría que hablarse de candidatos y no de partidos en el caso de Jalisco, es decir, apostar por perfiles Capaces, competentes y que tengan capacidad de derrotar al populismo autoritario. Yo creo que varios van a empezar a hacer ese deslinde y lo harán una vez que sean plenamente y constitucionalmente candidatos. Hoy en realidad, a sabiendas de que Dante Delgado palomena el país hasta, hasta quién va de candidato a regidor, esa es la realidad. Todo pasa por la venia del señor del señor Dante Delgado, pues evidentemente se están cuidando, pero cargan con una losa pesada, ¿eh? y entonces ahí incluso hay el riesgo de que la elección pudiera eventualmente irse a tercios, si Xochitl Gálvez jala fuerte en Jalisco, si crece el Frente Amplio, o la coalición Fuerza y Corazón por México, y que esto logra dividir al voto opositor a Morena. En ese sentido es que yo veo riesgos, y sí creo y pronostico que los candidatos harán un deslinde razonable, prudente y audaz, respecto a Álvarez Maínez.
0: Um... Nos pregunta José Sampo, que si bien es cierto que Movimiento Ciudadano para la presidencia puede ser una candidatura irrelevante, hay otros cargos, y él dice, al menos en Colima, están arropando candidatos competitivos, algunos que buscan fuero y que pudieran convertirse en un factor bisagra. ¿Tú crees que realmente Movimiento Ciudadano pueda ser ese factor bisagra?
1: Mira, en el, en el ámbito del Congreso Federal... Todo depende efectivamente de la votación que logran, o que logren. Yo sí creo que efectivamente Samuel era otra historia, con toda su frivolidad, que coincido, Pepe, tendríamos que profundizar en lo que eso va a impactar en el mercado juvenil, pero creo que les iba a garantizar como marca política, como tercera vía, entre comillas, o, o ellos le llaman la nueva política, posiciones, digamos, una votación más copiosa, para ir con más fuerza al Congreso. Yo no creo que vayan a perder el registro, pero sí creo que van a perder relevancia en los ámbitos locales y también en el ámbito nacional. Ahora, evidentemente, no obstante, se pierda fuerza, las votaciones minoritarias y las fuerzas minoritarias se vuelven determinantes como bisagra en momentos muy importantes ante la aprobación o el rechazo a leyes. No descarto los liderazgos de MC locales importantes. En Jalisco mismo los hay, en Nuevo León, pero... Yo casi me atrevería a decir, sin conocer con detalle el ejemplo que, que comentan, que en muchos casos eh, la marca MC lo veo al menos en el caso de Jalisco, o más bien la marca Maynes hoy como candidato presidencial no va a ser el factor que podrían haber presumido eh, como lo hubieran hecho con otro candidato presidencial. Bueno, ya hasta los este hasta los abandonó Patricia Mercado, ¿no? Con mucha elegancia pues, pero me refiero se empieza a desgranar la mazorca, la mazorca naranja.
0: Eh, lo que eh, se puede ver es que hay ahora un voto más por el candidato que por el partido.
1: Hay tres componentes siempre en una campaña en una campaña política. Lo que llamamos el componente partidista, lo que es el componente eh, el componente programático, que es lo que ofrece un candidato y el componente personal. Indiscutiblemente, lo que más pesa es el componente personal eso se dio en la elección de Fox, se dio con López Obrador, quien construyó una narrativa, hay que decirlo, histórica, que lo llevó a una victoria contundente. Entonces, efectivamente, a ver, la marca logra movilizaciones de las bases partidistas, no es desestimable, y se accede al poder vía un partido político. Y hemos visto que las candidaturas independientes en casi todos los casos han sido fallidas, también la tienen muy difícil en el marco jurídico los independientes pero indiscutiblemente lo que más pesa es el componente personal y creo que en una elección con tantas complicaciones de colores y sabores políticos y tantos contextos locales, el énfasis de la campaña tendría que ser los candidatos como perfiles, convirtiéndose como lo hizo Cloutier en candidatos de la sociedad civil, que me parece que eso fue muy atinado porque era conectar con intereses de la gente, más allá de filiación partidista en todo caso va a ser la narrativa que va a estar construyendo Xochitl Galvez
0: Nos pregunta Roberto Castañeda si ¿sí es viable que haya un cambio de candidato en el oficialismo que pudieran poner a Marcelo Obrero o algún otro candidato si consideran que Claudia Sheinbaum no levanta
1: Lo veo muy difícil nadie es descartable en este tema siempre va a haber un bateador emergente pero me parece que sigue primando en el presidente y en su visión el tener a una incondicional, que es Claudia Sheinbaum, en este tema, asumiendo después la lógica del maximato o de seguir mandando, que esa es una realidad. Está imponiendo todo la, los, lo que son los issues de campaña con las reformas que está planteando, está demostrando que él manda, no pudo Claudia ni imponer al candidato, a su candidato en la Ciudad de México, que yo sí no descartaría... Eh, en el eventual caso de que Claudia gane, me parece que no está escrito este tema, eh, si Claudia gana, no es lo mismo ser hoy la candidata del presidente que ella estar sentada en la silla presidencial, y tenemos historias de intentos de maximato que luego se han roto, comenzando con el tema de calles y Obregón, con lo cual también no es lo mismo la Claudia de hoy a la que puede ser la Claudia de mañana, hoy está maniatada, no puede hablar ni siquiera de la agenda verde, que en todo caso sería lo que le es más con natural por su perfil académico, en lo que se ha metido más y conoce más, pero no puedo hablar de eso con Dos Bocas y con las refinerías y con el Tren Maya, es decir, tiene realmente una coraza muy fuerte, pero yo veo, respondiendo a la pregunta, difícil a estas alturas una sustitución.
0: Gracias, Guillermo. Vamos a abrir el micrófono a Gustavo Rodríguez, Te eh, pido Gustavo si eres... Eh, breve en tu planteamiento para que pueda responder Guillermo Adelante Gustavo
2: Sí, José, gracias, muy buenos días a todas, a todos Guillermo, gracias, interesante Y solo abonar algunos datos que me parece importante eh, en, eh, Soy editor en jefe de Ciudadanos en Red Una plataforma con un alcance mensual eh, a nivel nacional De más de 6 millones de impactos eh, Nos dedicamos a construir ciudadanía y eh, hemos hecho ejercicios que son interesantes y que me parece abonan a lo que atinadamente ha esta, estado compartiendo con nosotros eh, Guillermo. Yo también soy periodista, también soy consultor en temas de medios, entrenador de medios. Pero en este momento eh, es, eh, es importante, sí, eh, la parte de los jóvenes, considerando eh, eh, tres datos que nosotros hemos recopilado, que me parece que son fundamentales. El primero, van a ver por... Eh, 15 millones de primo votantes en esta elección del 2024, eh, de un total de 45 millones de jóvenes entre los 18 y los 29 años de edad que integran el, el padrón electoral de más de 100 millones por primera ocasión eh, eh, en la historia de este país. Es decir, van a, eh, van a votar por 21 mil cargos de elección popular. Eh, eh, esto eh, representados por más de 100 mil candidatos es decir, hay un candidato por cada 10 mil eh, eh, integrantes del, del, del padrón electoral comento esto porque la pregunta y, y atinadamente dijo que hay varios caminos, la pregunta que todo el mundo nos hace es cómo llegarle a los jóvenes hay muchos caminos y hay muchas respuestas y hay muchas estrategias, lamentablemente ninguna, hasta ahorita, ninguno de los tres candidatos, por cierto ha atinado a encontrar eh, eh, la solución eh, los utilizan, eh, bien lo dijo Guillermo, para tomarse la foto como aquellos políticos de antaño que se tomaban la foto dándole beso a los niños. Eh, los jóvenes ahora piden espacios. Y, y no nada más hablar y no nada más ser escuchados, pero no se les dan los espacios, y esto aplica para todos los partidos. En específico me voy a referir a otro dato que sacamos en Ciudadanos en Red, a partir de la publicación de la lista de los candidatos plurinominales de Morena, que es la que conocemos por lo menos más ampliamente, y el promedio de edad de los candidatos que presentó Morena para para sus eh, senadurías y diputaciones plurinominales es de 58 años. Es decir, no hay espacio para los jóvenes, aun y cuando esta legislatura, por cierto, aprobó en la Cámara de Diputados una legislación para reducir la edad para ser eh, candidato, eh, en este caso diputado federal. Esa sería una, una de mis reflexiones. Otra reflexión que me parece importante es el golpe de timón que hubo en la campaña de Xochitl Galvez que tiene que ver con estas mesas temáticas que coordinan eh, atidadamente a mi juicio Enrique de la Madrid, donde no es eh, eh, el, el poder ejecutivo el que está controlando la narrativa de su candidata o de la candidata oficial, el, me refiero al presidente, a partir de sus reformas, sino una participación eh, de ciudadana eh, mediante esta coordinación de las mesas temáticas que está implementando Sochi Galvez, sí escuchando a los ciudadanos, a las ciudadanas tomando en cuenta la, 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 la opinión, las propuestas eh, han sido muy cuidadosos en esta etapa de intercampañas en que estas mesas temáticas no se conviertan en eventos que puedan ser considerados acciones o, o, o actos anticipados de, de campaña, pero finalmente creo que mi llamado para quienes aspiramos, y yo soy uno de ellos a, a que haya un cambio es participar activamente en esta construcción del plan de gobierno de la oposición, no es nada más de Sochel Galvez, de la oposición, porque efectivamente el Congreso es un, una pieza fundamental para el futuro democrático de este país. Con eso concluyo, espero no haber abusado del tiempo. Gracias.
1: Al respecto, simplemente diría, digo, para no ampliar más en el tema, Gustavo, te agradezco tu intervención que efectivamente son múltiples caminos y múltiples aproximaciones con los jóvenes, pero sí subrayaría que todas nos tendrán que llevar a un diálogo, a una atenta, a una escucha más atenta, porque en la medida que lo sumemos a la narrativa, mira, por ejemplo, en la rebelión, al entregar el libro en las universidades, yo más bien les he invitado, y, y, y el tema no lo acuñé yo, sino fue un término de Xochil Galvez, que cuando conoció el libro dijo, Guillermo, el libro de la rebelión hay que filetearlo en subproductos, eh, productos digitales, cápsulas y demás. Entonces, mi invitación más bien con los chavos es cómo se quieren vincular a la campaña desde la cancha de la sociedad, la rebelión de la clase, los rebeldes con causa. A ver, si el joven algo tiene es que es rebelde. Aquí el tema es que es rebelde o tendría que ser rebelde con causa y la causa es la democracia y la libertad. Pero creo que tendríamos que ser más ingeniosos para implicarnos más. Yo en ocasiones he visto convocatorias para, digamos, para llamar el voto a los jóvenes que están hechos con los que ya tenemos mucha juventud acumulada, la verdad, y, y como bien lo decía Pepe, eso no conecta, yo diría más bien, soltemos amplio el tema, para que ellos digan cómo cuadrar estrategias, eventos y diálogos, porque si no, la verdad es que vamos a seguir muy desconectados de cómo están mirando ellos la política.
0: Bien, pues vamos, estamos ya aproximándonos hacia el final de esta sesión de cierre eh, comentaste eh, de pasada sobre las encuestas eh, que, pues de alguna manera, dan el resultado de quién la paga, pero también comentaste que Xochitl iba abajo en las encuestas y se iban cerrando. Entonces, eh, ¿qué es lo que sí podemos creerle a las encuestas o cuáles son las encuestas buenas? Eh, sabiendo que la única encuesta válida es la del 2 de junio, pero estas encuestas que circulan, ¿qué, qué lectura podemos darle?
1: Mira, desde luego siempre hay un, en casi todas, y no quiero desacreditar, hay gente que trabaja con seriedad. Me, me voy primero incluso a, a, este, a este planteamiento, incluso en el enfoque serio, metodológicamente hablando, subrayo que como ahí se coincide con lo que dice Roy Campos, se equivoca el que pronostique el resultado de una elección con una encuesta, que nos presente en todo caso la fotografía del presente, es un primer tema, incluso no desacreditando a las encuestas, diciendo tenemos que tomar contiento. Desde luego no hay ese diferencial que están planteando algunas de 30 puntos. Esto evidente, ahorita les voy a decir el dato que yo pienso y el que he escuchado peloteando con enlaces en los cuartos de guerra de ambas. Ese diferencial de 30 es pura propaganda para desalentar, no es así. En realidad estamos en un asunto que podría estar ya cercano a los 10 puntos de diferencia. Esto cotejado 10-12 puntos, cotejado con ambos lados, yendo Claudia todavía arriba. Nada más que 10 puntos en un escenario, una campaña que se va a ir polarizando, ahora con los ataques al presidente y con un tema que va a despertar mucho más, es absolutamente remontable. Eso es lo que yo pienso. Realmente hoy yo me atrevería a decir, con condiciones de relativa ventaja, así lo pondría para Claudia ellos están maximizando encuestas que también las hay que son absolutamente pagadas y falsas pero incluso tomando las serias, fíjense que las serias también van a el tema, yo creo que estaríamos en ese diferencial, no más de ese tema y por tanto yo diría en estricto sentido podemos decir que la moneda está en el aire, en condiciones también todavía de David contra Goliat ¿por qué? porque con independencia de lo de las encuestas, sí va Xochitl contra una elección de Estado y termino con esto si no hubiera preocupación en el cuarto de guerra de Xochitl, el presidente no estaría actuando como está actuando. Es decir, no están actuando como si hubieran la elección un día de campo. Están preocupados, están atacando con todo a Xochitl Galvez, están presionando fuerte a los medios de comunicación. El presidente luce descolocado, preocupado, irritable más que nunca. Así que también los indicadores cualitativos nos muestran que empiezan a preocuparse y las reacciones a la marcha del domingo son de una preocupación brutal en el cuarto de guerra de Sochi porque no midieron que el tema iba a... es decir, nos sorprendió a los que estábamos promoviendo las marchas, pero también sorprendió del otro lado es lo que comentaría en el
0: cuarto de guerra de Xochitl
1: también las marchas sorprendieron en cuál cuarto de guerra en todos lados Pepe, yo te diría entre las propias organizaciones sociales Todavía yo debo decir que en varias reuniones de Coparmex, o con personas de Coparmex, comentábamos, y me incluyen ellos, que no veíamos el ambiente como en la primera o la segunda marcha, previo a ello. Y se catapultó el asunto, también siempre hay un elemento que es muy importante. Varios medios a contrapelo de la 4T se metieron a promoverla. Cuando los medios se meten a una marcha, se marca la diferencia. Entonces, fue en un sprint final pero yo sí me atrevo a decir que sorprendió con la gente de Claudia, con la gente de Sochi y me parece que incluso entre quienes desde la sociedad estamos poniendo nuestro granito de arena para llevar gente a la calle, en un ejercicio que además es irrenunciable, democrático, y que hay que mantenerlo arriba, ¿no?
0: Eh, ya para terminar, hay eh, un par de preguntas sobre, sobre observadores electorales. Eh, tú sabes que en Coparmex hemos participado como observadores electorales en, desde hace muchos años en la jornada electoral. En esta ocasión estamos observando todo el proceso, o sea línea, el tribunal, eh, candidatos, candidatas, partidos, coaliciones, y desde luego haremos observación en la jornada electoral. Me preguntan ¿Por qué en la, la Unión Europea no ha aceptado eh, ser observador como lo hace en otros países?
1: Fíjate que no sé, no tendría respuesta para este. servir a observadores de la elección mexicana. Sí. Fíjate que con honestidad desconozco la razón, me llama la atención la negativa a un tema así, porque en todo caso esto está regulado, no se puede señalar como injerencia. Eh, ahora, aprovecho, viaje que la respuesta para decir, más allá de esa negativa de que esta, de la Unión Europea haga esa observación, creo que va a ser muy importante difundir internacionalmente desde aquí a cualquier instancia lo que está pasando y pasará en esta elección. Es decir, una cosa es la observación electoral formal que se da por entidades nacionales e internacionales en México y otra cosa es las muchas redes que se podrán articular y vertebrar para difundir ampliamente lo que pasa en la elección mexicana.
0: Gracias, Guillermo. ¿Usted tres minutos, Felipe, pero le quiere hacer una pregunta. Adelante, Felipe. Gracias, Pepe. Guillermo, felicidades. Un comercial, y soy economista, pero estudié en Navarra eh, Comunicación hace muchos años, antes que tú.
1: Ah, qué Conocí bien. Conocí
0: a Luca Barainovi y a todo el ejército bueno. ahí de brillantes catedráticos en Pamplona. Eh, una pregunta. ¿En este entorno geopolítico ves influencia de los republicanos o demócratas ¿O de China o de Rusia para influir en la elección?
1: Sí, mira, sin ir más lejos, el tema de la declaración que hay por parte del actual gobierno demócrata a través del portavoz que señaló que no se está investigando, Andrés Manuel López Obrador, es muy interesante el momento en que se da, porque con independencia de la preocupación que hay en Estados Unidos por el tema del fentanilo particularmente, ya como un asunto de salud pública que es muy grave, y también asumiendo que, a final de cuentas, el armamento para los cárteles proviene de Estados Unidos, con lo cual hay un doble lenguaje, pero ¿qué les preocupa hoy? ¿Y por qué habla Biden a través de un portavoz? El tema migratorio, lo que está en juego para la elección de Biden en su intento de reelección, que también yo creo que en virtud de su edad, es un tema que se va a complicar. Trump se ha fortalecido, la popularidad de Biden va por los suelos o va en descenso, y lo que puede ser mortal en el caso de que sostengan esta candidatura es el tema migratorio y entonces efectivamente saben sabe los demócratas que lo que puede ser un muro de contención, el verdadero muro es el gobierno de López Obrador para frenar la migración entonces esa declaración que hay hoy todo se está leyendo en código electoral de este lado de la frontera y allá entonces efectivamente sí se van a meter a incidir, pero para salvaguardar sus propios intereses, inversiones y en este caso, la reelección demócrata. Entonces, yo es donde veo hoy la, la, la injerencia más importante de momento. Vamos a ver en el caso de Rusia, sobre todo ahí lo que percibimos en elecciones anteriores, fue eso fue muy interesante el manejo de estrategias digitales fuera del país, con un montón de bots, identidades falsas y demás, lo cual también pues, va a ser parte de la guerra sucia. Me refería a esta, pero no a la que se va a hacer también digital. Y ahí sí podemos tener geolocalizados, verdaderos cuartos de guerra digitales en varias partes del mundo, y también, desde luego, de la perdón, del clan de Xochitl. ¿Por qué? Porque también hay temor de que ante estrategias digitales se pueda aquí desmantelar de pronto todo lo que se haga o limitar la acción digital desde México. Así que también habrá estrategias que se van a operar desde fuera en ambas canchas.
0: Pues muchas gracias, Guillermo, eh, por la conferencia, por atender... ...todas las preguntas... ...bueno, hay más preguntas... Este, podrías, ...podríamos continuar como tú dices... ...aquí este, toda la tarde... ...pero creo que ha sido... Eh, ...una conferencia muy clara... Y, ...y respuestas a las principales... ...preocupaciones a las que fueron... ...las preguntas más frecuentes... ...y pues no me queda más que agradecer... ...tu tiempo... Eh, ...y también comentarles... ...a los consejeros y presidentes... ...de los centros empresariales... ...que están conectados que Guillermo Velasco es uno de los conferencistas que tenemos para que pueda visitarlos en los centros empresariales, en sus eventos mensuales eh, o juntas de consejo, como ustedes lo consideren. Y bueno, es un tema, ustedes lo escucharon, muy actual, y que pues en estos tres meses que vienen será importante el escucharlo y el difundirlo. Entonces, quien esté interesado en contratar las conferencias de Guillermo Velasco Barrera, si se comunica con Lili Barrera, que por cierto, no son parientes, no se apellidan igual, este, coincide un apellido, pero eh, será, así como te hemos visto, Guillermo, en conferencias de muchas eh, ciudades del país, pues esperemos ahora este, verte en los centros empresariales de Coparmex. Eh, muchas, muchas gracias, y gracias a todos los que se han conectado este día es esta conferencia magistral con la cual cerramos las actividades de nuestra eh, semana de Juntas Nacionales y aprovecho para invitarlos, en el mes de marzo las Juntas Nacionales empiezan el martes 19 de marzo, el día de San José y recibiremos a las 9 de la mañana a Xochitl Galvez en los diálogos por la democracia, ese día recibiremos también Jorge Álvarez baines tenemos la invitación también hecha a Claudia Sheinbaum, quien no ha confirmado eh, que será en el centro asturiano, la sede de nuestras juntas nacionales, y justo eh, la propuesta será proponerle a, a Xochitl y, y a los candidatos, a Jorge Álvarez Baines y a Claudia Sheinbaum, si se presenta, el que firmen este acuerdo con un México con desarrollo inclusivo. Pues muchas gracias, feliz fin de semana, y nos vemos en un mes. Los diálogos por la gracias. democracia con Galvez y las Cruz Nacionales. Hasta Una luego.
1: Razón. Muchas gracias, pedirás a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.